0: Fe con docentes. Una producción con idea. En este podcast le damos voz a las experiencias más significativas de los docentes. Podrás escuchar relatos, evocaciones, anécdotas, recuerdos, situaciones hilarantes y muchas cosas más. Y como siempre, como es su naturaleza, nuestros queridos docentes nos estarán dando lecciones de vida y aprenderemos de ellos.
1: Hola, bienvenidos a Café con docentes. Yo soy Lolis y me
2: encuentro con Cari y Chio. Hola Cari, ¿cómo estás? Preparando todavía el café, entrando un poco, un poco apresurada, pero con un café bien cargado y dos de azúcar.
1: Ay, qué rico Cari, ya hasta se me antojó a mí también. ¿Y tú Chio, cuéntame, cómo, cómo estás? No, pues yo el, el café sin azúcar, Lolis. ¿Cómo están? Feliz yo de estar aquí con ustedes.
2: Ese es el buen café, pero hoy se me antojó algo dulce, bien por <ríe> Del mío mejor ya ni hablamos, mejor chocolatito con leche. <ríe> Mira, va a haber ocasiones en que nos tomemos un latte, un cappuccino, un expreso, ¿por qué no? Que déjenme decirles que el doctor Villafán lo prepara delicioso. Un saludo al doctor Villafán, donde quiera que se encuentre. Y pues, algún día lo vamos a invitar acá a esta mesa. ¿Qué les parece? Me parece muy bien, Me Karen. parece perfecto. Te apoyo totalmente para que el doctor
1: venga a compartirnos alguna experiencia.
2: <risa> bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy, Lolis? Tenemos una historia
1: que de verdad, eh, ya quiero que la escuchen. Ya quiero que la escuchen. Es una historia... Muy, muy interesante y se llama
2: Esfuerzo en vano. ¿Cómo ven? Te toca leerla y además nos has robado el decir nosotros el título, pero está bien, ya conforme van avanzando los episodios, tú tomas más ventaja, Lolis.
1: <risa> no, es que quería preguntar. No, y qué
3: bueno, Cari, porque yo ni siquiera sabía de cómo se llamaba. <risa> Qué
2: bueno, es bueno que no sea, te, te pregunté. Historia,
3: título, no, no. no, no.
2: Bueno, bueno pues. Chio,
1: entonces dime de qué crees que va a tratar. Esfuerzo en vano, así se llama nuestra historia de hoy.
3: Esfuerzo en vano, pues podría ser un niño que estudia muchísimo, pero que no sé, no obtiene el 10.
2: No aprueba sus materias. Puede ser. Cari, ¿a sí, ti también te no sé. suena algo parecido como lo que Chío me está diciendo? Pues sí, es que ya mi mente no puede irse a otro lado ya con esta introducción que nos que nos compartió Chío. Sí, yo creo que va por ahí, ¿no? Pues, ¿qué
1: les parece si me acompañan a, a ver de qué trata esta historia?
2: Escuchemos.
1: Esfuerzo en vano, durante mi tercer año en la normal me asignaron una escuela pública en un pueblo mágico del estado de Puebla, yo había escuchado que el municipio era muy lindo y estaba muy entusiasmada, pero al darme las indicaciones completas para llegar a la escuela, me di cuenta de que lamentablemente esta no se encontraba en la cabecera municipal, sino en una localidad mucho más alejada. A pesar de ello, acudí feliz a la escuela y con todas las ganas de aprender muchísimo, porque mi tutor me había asignado primer año y eso me hizo sentir fascinada, pues a mí me agrada mucho convivir con alumnos pequeños. Entré al salón y conocí al maestro titular, quien desde el inicio fue muy amable y respetuoso. Durante las prácticas profesionales existen diferentes fases, la fase por la que estábamos pasando era determinada fase de observación. Durante dos semanas debíamos acudir a la escuela, observar el contexto, los alrededores, entrevistar a la gente de la comunidad, los docentes, alumnos y padres de familia. Esta fase siempre genera situaciones complejas, porque la comunidad y la escuela en general se sienten intimidados e incómodos ante tanta pregunta. Cuando entrevisté a los alumnos, tuve una difícil situación, pues uno de ellos no quiso darme ni una respuesta, ni siquiera su nombre, en ningún momento me dirigió la palabra, ni siquiera alguna seña o movimiento con la cabeza o las manos. Es más, ni siquiera me miraba. De momento, pensé que quizá el niño podía tener alguna necesidad educativa especial, Tal vez no podía hablar o realmente no sabía muy bien, pero pensaba que algo más podría estar pasando. Sin embargo, después de comentarlo con el maestro del grupo, él me dijo que el alumno no hablaba y que desde que había ingresado a la primaria no le dirigía la palabra a nadie, que a veces su hermana gemela contestaba por él, pero que en general a este pequeño no le gustaba estar cerca de nadie. Muchas veces... Ni siquiera cerca de su hermana. Obviamente, esta situación me alarmaba mucho. Se me rompía el corazón al ver a aquel pequeño de mirada inocente y de rostro tierno. De verdad, me llenaba de tristeza que no pudiera expresarse. Y decidí buscar cada día una estrategia diferente para lograr que me dijera alguna palabra. O que se expresara de cualquier forma en la que le fuera posible. Los días pasaban y no lograba obtener una sonrisa, una palabra o alguna respuesta. Así que comencé a platicar con el maestro, esperando que él pudiera ayudarme. El maestro me dijo que desde que había recibido al grupo, ese pequeño no le dirigía la palabra a nadie, que de hecho se había enterado por la maestra de preescolar que su actitud fue igual durante los tres años y en silencio Prácticamente en secreto, el maestro me confesó que ese pequeño y su hermana eran abusados sexualmente por su hermano mayor.
2: Uy, esto sí dio un giro inesperado y es un tema muy fuerte. La verdad es que yo me quedé pensando en una Primera parte, en la primera gran parte del relato en que me encanta recibir historias de maestros en formación que nos platiquen justamente esta gran experiencia de incorporarse al sistema. Pero creo que esta última línea que has leído, Lolis, pues ha roto por completo la atmósfera que se estaba creando alrededor de nuestra humeante taza de café. No,
3: pues yo me quedé sin palabras. Realmente tampoco esperaba que que diera ese giro a la historia, eh, sin embargo, al, al tratar con niños, al estar en contacto con ellos, pues te das cuenta que parte de su naturaleza es la curiosidad y el hecho de que vean a alguien nuevo, a alguien diferente, lo primero que hace un pequeño es preguntar, ¿y quién es? ¿y cómo se llama? ¿y a qué viene? ¿No? Entonces, cuando un niño se aleja y no habla y no expresa definitivamente algo está pasando, ¿no? Eh, qué fuerte que, que el maestro ya lo supieran y quiero seguir escuchando y, y saber qué pasó o qué medidas habían tomado, ¿no? Ahorita lo único que se me ocurre es pensar en ese pequeñito y querer ir a darle un abrazo.
1: Realmente me, me quedo yo sin palabras y me gustaría guardar un poco de, de aire y de energía para continuar con la historia porque Definitivamente esta, esta última parte, pues, ya lo comentaron y es muy, muy fuerte. Entonces, continúo con el relato. Hubiera querido jamás escuchar esas palabras. Me quedé atónita. Pero eso explicaba muchas cosas y me hizo darme cuenta de que no todos procesamos el dolor y el sufrimiento de la misma manera, ya que mientras aquel pequeño no hablaba, no se expresaba, no se reía, su hermana gemela ofendía a los compañeros, los amenazaba, los golpeaba e incluso les hacía comentarios sexuales muy fuertes. Yo sabía que debía hacer algo por aquellos niños y aunque no sabía muy bien qué o cómo podría ayudar, comencé a investigar y a orientarme para poder brindarles mi apoyo. A los pocos días llegué con el maestro del grupo muy motivada, había contactado a una abogada amiga de mi familia que estaba dispuesta a ayudar a aquellos niños. Pero de repente, la realidad me golpeó fuertemente. El maestro me dijo muy apenado y con cierta tristeza. Maestra, yo sé lo que usted piensa. A su edad, así joven, queremos hacer mucho más por el mundo. Pero a veces, las situaciones en casa no son fáciles. La colonia es muy pequeña, todos se conocen y los vecinos saben que ellos sufren violación en casa por parte de su hermano y de su papá. De hecho, comentan que su padre prostituye a estos niños con señores que viven aquí o que vienen de fuera. Yo le pido que por su propio bien se haga un lado. Tristemente, la colonia y la escuela ha tenido casos muy fuertes de abuso. Hace un par de años abusaron de un alumno en los baños de la escuela y los papás del niño abusado hicieron caso omiso, argumentando que no había sido una violación, que seguramente los niños estaban jugando o algo así. Todo por evitar la vergüenza de ser señalados. En cuanto el maestro terminó de contarme aquello, yo sentí que el corazón se me rompía. Le dije que iba a salir un momento y una vez fuera del salón, me puse a llorar. En mi estómago tenía un vuelco de sensaciones que me cuesta describir. Me dieron náuseas solo de imaginar lo que acababa de escuchar. Una parte de mí tenía rabia, coraje, quería golpear a quienes estaban arruinándole la vida a aquellos niños. Otra parte de mí estaba llena de tristeza, Y hubiera dado lo que fuera por sacar a los niños de esa realidad y del infierno que estaban viviendo. Y una pequeña parte de mi ser solo quería que mi madre me cobijara en su regazo. De hecho, ese día, al llegar a mi casa, lloré recostada en las piernas de mi mamá, cuestionándome qué significa ser padres y lo que representaba seguir vivo para cualquier ser humano que sufría violencia. Continué yendo a la escuela, muy desanimada, por cierto. No quería comer, no quería reír y empezaba a sentirme culpable por la vida que yo tenía y que aquellos niños nunca iban a tener. Me esforzaba aún más por hacer que esos niños sintieran mi cariño y mi respeto, pero no pude hacer nada. Solo conseguir que al irme de aquella escuela, ese niño por fin hablara para decirme te voy a extrañar y que su hermana me prometiera que ya no iba a tratar mal a los demás. He de confesar que este ha sido un evento que me marcó para siempre. Me hizo cuestionarme quién soy y cuál era mi misión en la vida. Algunas noches en que no puedo dormir o cuando veo niños felices en los parques me pregunto, ¿será que pude haber hecho algo más?
2: Uy, qué relato, Lolis, qué relato de que nos has traído hoy la verdad es que pues esta problemática tan fuerte de, de las reacciones que tienen estos dos niños tan opuestas no un multi selectivo evidentemente por ob obviamente por un shock eh, emocional tan grave como este y una reacción de violencia de agresividad de la otra hermana pero estas reacciones tan diferentes, tan opuestas. De enojo, cariño. Claro, y con el mismo origen. De enojo. Tienen el mismo origen, claro, de enojo, de frustración, tienen el mismo origen. Y creo que la idea de traer estas historias, y lo dice muy bien en el relato, pues es, era, es reflexionar. Y lo hace muy bien la protagonista al decir que se cuestionaba el significado de ser padres. Evidentemente, por las acciones de los padres de estos chiquitos y se cuestionaba el significado de ser docentes porque hasta dónde tenemos injerencia de poder resolver este tipo de problemáticas tan fuertes. Eso es lo que más me llama la atención.
3: Claro, y también está el hecho de que, pues, varias personas dentro de la comunidad escolar lo sabían y fuera de ella también y, pues, por lo que pude entender de la historia, pues no se hacía nada, ¿no? Eh, no sé qué hubiera hecho en el lugar de la, de la docente porque, pues, eh, no estuve en sus zapatos y afortunadamente no lo he estado, pero, pues, tal vez lo correcto sería, eh, pues, denunciar, no sé, a, a alguna institución que pudiera ayudar a los niños, este y hacer más, no sé, no, digo, no estoy en sus zapatos, qué difícil, pero pues sí, me deja reflexionando
1: muchísimo sobre esta situación. Yo les juro que haberle dado mi voz a este relato me tiene, híjole, muy consternada. De hecho, yo ya estaba al borde de, de las lágrimas con la manera en la que nos relata cómo se sentía, porque por un lado está la situación que está viviendo, ¿no? Eh, o que estaba viviendo. Eh, lo que estaba viendo, de lo que se estaba enterando y la manera en la que estos dos niños estaban pidiendo ayuda de maneras distintas. Y por otro lado, eh, esa parte humana en la que ella como... Pues aún todavía ni siquiera como docente, ¿no? Como practicante, se pregunta, ¿qué puedo hacer? Y, y quizá trata y como nos lo cuenta en el relato de buscar ayuda y ese momento en el que dice que la realidad la golpea muy fuerte, pues quizá y probablemente conocemos ese tipo de historias donde quieres hacer más, pero definitivamente no puedes cambiar la realidad de los niños, la realidad pues es de que tus
2: estudiantes. Ahí cobra sentido el título de la historia. Mucho esfuerzo que probablemente en estas líneas no pudo expresar en su totalidad, pero que al final todo es en vano, porque no podemos cambiar la idiosincrasia de, de, las, de los integrantes de esa comunidad. Y, y pues tristemente estamos hablando de seres humanos. Y a mí lo que más me aterra, lo que más realmente me, me pone muy mal, pues es la, la edad de los pequeños, ¿no? La edad de los pequeños, por supuesto, no porque sea menos grave en cualquier otra edad, ¿no? Todo lo que sea violencia, todo lo que sea atentar contra tu persona como ser humano, contra la dignidad humana, pues es, eh, es muy válido señalarlo. Pero, especialmente, eh, pues con estos... ¿Qué otro tipo de reacciones psicológicas pueden tener a esta corta edad donde realmente están abriéndose apenas conociendo el mundo y qué parte del mundo conocen? Cari, insisto en el tema,
3: ¿dónde están las autoridades?
2: Que pues se supone deben de estar para proteger la integridad de los niños, ¿no? ¿Dónde están? Híjole, pues otra vez nos volvimos a estamos otra vez consternadas indignadas estamos eh, tristes comentando pues realidades muy ajenas a lo que en este momento podemos compartir las tres pero que muy seguramente no debemos escatimar en la prevención ¿no? en la prevención en ir creando otra cultura porque yo creo que eh, sin duda alguna, no creo. Estoy convencida de que a través de la educación, de una buena educación, de hablar estos temas, de ponerlos en la mesa, de discutirlos, de decir lo que sí pienso y lo que no, es como vamos a ir cambiando la mentalidad y e ir cambiando pues este tipo de acciones, ¿no? Desde nuestras autoridades. Cuando nosotros ahora que estamos pues en en estas, en, en estas épocas en que se escuchan o ya se, son más visibles cualquier tipo de acciones de nuestras autoridades y cuando estas son cuestionables pues es donde debemos de poner el dedo en la llaga y decir ¿por qué no hablamos del tema? ¿por qué no con una taza de café en, lejos de, pues, del shock que esto representa eh, a las personas involucradas? y poder ir hablando ¿qué, qué, qué es lo que haríamos nosotros como docentes? Esta reflexión que hace al final de preguntarse, pues ya en su vida cotidiana, ¿pude haber hecho más? Yo creo que todos los que estamos escuchando en este momento el podcast, pues nos lo preguntamos, ¿pudo haber hecho más? Y hasta a lo mejor nos sentimos con el derecho de decir, yo hubiera hecho tal cosa. Pero pues nadie experimenta en cabeza ajena.
1: Claro, Cari, y además una, una situación bastante compleja, porque... Justo me, me robaste casi casi el pensamiento, era algo que iba a comentar. De momento cuando escuchamos algo, si decimos yo hubiera hecho, ¿no? Porque pasa por mi mente cuando escucho algo, pero cuando te pones a analizar una situación de esta índole, dices, ¿qué pude haber hecho? Creo que esa era, o quizá podría ser una buena pregunta, ¿qué era lo que realmente podría haber hecho, no? En, una, en un contexto donde de todos eh, en todos los ámbitos estaba siendo normalizada esta violencia, esta agresión hacia los niños, ¿no? Ya había pasado dentro del contexto familiar y ya había pasado en la escuela tiempo antes. Y entonces, ¿en qué momento alguien de, de este. Pues de este contexto? ¿Entorno? O de este entorno, claro, iba a poder modificar o cambiar estos esquemas. Entonces, eh, claro que es algo muy muy triste, muy lamentable que, que los niños y que en general las personas tengan que pasar por esto, pero pues creo que como siempre nos llevamos una gran una gran lección de, de quienes nos comparten sus historias, ¿no crees, Chío?
3: Totalmente, Loli, mi café ya. Ya se enfrió y ya se amargó, pero vamos a cambiar ese sabor que nos dejó esta historia. Vamos a endulzarlo. Por y favor. en otro tema vamos a pasar a algo. Sí,
2: que amable? nos cuente Loli, ¿qué tenemos para el siguiente episodio? Sí, sí por mucho favor, más a, amable, más algo amable. más amable. Loli, Din, dinos que nos tienes algo especial. Pues, para todos los que nos escuchan, tenemos una gran
1: sorpresa por contarles. De hecho, les tenemos una sorpresa en el baño.
2: ¿No? <risa> no, eso fue el episodio <risa> número dos, me Ese parece. Ya pasó. <risa> Ese ya pasó. Ya pasó. Sí. Quien no lo escuchó, regrese sí. al episodio Ese número dos. Fue.
1: <risa> Justamente fue para romper un poquito esta, esta tensión y estos sentimientos encontrados, pero... Les tenemos una sorpresa y por eso es que queremos invitarlos a que no se pierdan el próximo episodio porque pues después de escucharlos, de leerlos, de conocer sus inquietudes, pues vamos a tener una, por así llamarlo, una sección y donde definitivamente pues quien guste podrá ser el protagonista de su propia historia.
2: Oye, suena muy interesante. Ya quiero que estemos en otra taza de café donde el ambiente sea diferente y además quisiera que esa otra sesión en la que nos vamos a sentar pues fuera la antesala de muchas sorpresas, de muchos cambios que ustedes quienes nos escuchan nos han pedido, nos escriben sus inquietudes, recuerden que ustedes pueden... Escribirnos, contactarnos a través de nuestro correo electrónico cafécondocentes arroba con idea .mx, y simplemente decir tengo la inquietud de contarles algo, de ponerme en contacto con ustedes y Chio, Lolis o yo, Cari, pues estaremos eh, comunicándonos directamente con ustedes para pues organizar la antesala para nuestra cita en un café
3: ya pues cuenten quién viene, quién viene el siguiente episodio denos un adelantito
2: no, no, es sorpresa es sorpresa, así sirve que nos escuchan
1: así es, yo también voto porque se quede en sorpresa, y pues lamentablemente <risa> hemos llegado al final de este de este episodio
2: pues nos ve, nos escuchamos la próxima semana no se pierdan Café con Docentes, compártanlo en sus redes sociales con el hashtag Café con Docentes. Hasta la próxima.
1: Tenemos una cita el próximo episodio. Hasta Adiós. La próxima.
0: Si tienes alguna experiencia significativa que quieras compartir con nosotros, envíanos tus datos a cafécondocentes.com y te contactaremos para que puedas participar con nosotros. Tú decides si quieres dar a conocer tu historia de forma personalizada o anónima. ¡Anímate! Tú puedes ser el siguiente protagonista de estas historias. Café con Docentes. Una producción con idea.